0: justamente la, 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 es la sección donde empezamos en ir registrando y reseñando los nuevos diseñadores, las nuevas diseñadoras. Y en ese contexto, la verdad es que la, la sección se fue transformando en un hashtag y también ya se transformó como en, un, en un objetivo dentro de, de Crónicas de Moda, que es ser una vidriera, ser eh, una caja de resonancias ser un espacio de visibilización también porque no de acompañamiento a todas aquellas personas que proyectan y que diseñan para vestir prenda argentina, sea vestir, sea adornar, digamos, pensando en, el, en la inventaria, pensando en el calzado, pensando en los accesorios, pero pensando justamente en las personas que, que buscan de manera creativa, y de manera original y pensando en un contexto por supuesto local, en, en vestirnos y en, digamos, en, en también generar proyectos que sean originales, que sean relevantes, y que puedan contribuirse, porque no, en, en, en pymes y en empresas absolutamente rentables, donde el diseño sea un gran diferencial. Hace dos años que tengo la suerte y el honor de ser parte del comité del sello de buen diseño, así que hicimos, una, hicimos un vivo con Ema hace un tiempo para justamente anunciar la convocatoria de sello y, y habíamos prometido y estamos cumpliendo en armar justamente una actividad en la cual se pueda compensar eh, con respecto a, a los proyectos ganadores, así que vamos a, a, a hablar sobre eso. Las seis pymes que nos, nos acompañan justamente tienen una distinción. En la última edición. Y nada, nos parece importante también un poco, de, justamente además de celebrar la, las distinciones que cada una de estas pymes obtuvieron, justamente también celebrar cómo pensar en el diseño, utilizarlo como herramienta, justamente puede ser un valor diferencial para las empresas argentinas y ayudarlas a, a crecer. Así que. Los invito a que puedan compartir esta experiencia Arrobando a Crónicas del Sello en sus redes Y ahora le doy la bienvenida a Emanuel Pan Que justamente nos va a contar qué es el sello de Buenice. Hola Emma
1: Hola Cele, bueno, muchas gracias por la invitación Como bien mencionaste Nosotros en el sello
0: eh, no, no
1: somos así los realizadores de, de vivos ni de, ni de este tipo de reuniones Hablando todo que nuestra no cuenta no las hacemos muy seguido Y cuando conversamos con Cele, nos pareció, porque bueno, el club está bastante establecido hace ya varias ediciones y nos interesaba también sacar un poco a la luz este perfil que tiene Crónicas y que tiene también el sello de buen diseño nosotros a través de, de, de nuestro lema de diseñado y producido en Argentina y, y el, el Crónicas a través de vestir frente Argentina, ¿no? parece interesante que en un sector de moda, bueno nosotros llamamos instrumentaria textil y accesorios, pero es un gran paraguas que lo que hace es englobar diferentes estrategias, decidamos dar un enfoque y potenciar la producción local, eh, nosotros necesariamente, porque quien denuncia forma parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, el sello de buen diseño, tiene como casa, eh, bueno tuvo su origen el Ministerio de Industria y ahora el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en la subsecretaría de productividad y desarrollo regional MIME y diseño está productividad y desarrollo regional MIME porque efectivamente es uno de los motores de la productividad de la Argentina y nos parece atípico y queremos que cada vez no sean menos grandes medios de moda o que trabajen dentro de ciertas narrativas que hablen del diseño local en los términos en los que lo... No que crónicas de moda, ¿no? Es un sector donde muchas veces nos sentimos obnubilados, hay un montón de artificios alrededor de que, de que lo exterior es lo que se tiene que cautivar, y, y en este scouting de diseñadores locales y en la jornada de hoy de algunas grandes empresas de Argentina, no solo hay sino por ejemplo también está Santista, que es una de las grandes empresas de Argentina histórica, eh, desarrollaron diferentes estrategias a lo largo de muchas décadas, algunas tienen, tal vez, pocos años o incluso meses y creo que es lo más rico de la charla que vamos a compartir hoy no encontrarnos con pymes que la mayoría tienen ADN de diseño y que entienden al diseño como una herramienta que las va a llevar a, a mejorar su productividad y al desarrollo y, y, bueno, y a exportar, que es algo que a Argentina le interesa mucho en este momento eh, como estrategia país pero sobre todo ver que una pyme o una empresa en Argentina puede tener diferentes escalas y no es que el diseño es algo que llega en una escala final donde ¿no? uno ya tiene resueltas algunas cuestiones eh, que muchos entienden como más fundamentales. El diseño tiene que estar desde el origen. El diseño eh, planifica la estrategia productiva de esa pymes. ¿sí? no solo desde el producto, no solo llega como una estetización al final para hacer una campaña, ¿no? Eh, el diseño está en todos los eslabones de esa cadena. Y si se piensa desde el origen, facilita también muchas otras cuestiones al final. Y eso es lo que nosotros entendemos la productividad y por eso no parece tan fundamental ¿no? hablar de la industria en estos términos el sello de buen diseño es una herramienta que bueno, muchos muchas de ustedes conocerán en eh, 2020 cumplimos eh, 10 años como política pública algo que no es bastante atípico no existen muchas continuidades en el estado en relación a, a, a programas y, y bueno, en este caso es un programa que por suerte varias gestiones han, han sabido valorar y entender, a pesar de que no todo el mundo entiende de qué hablamos cuando hablamos de construcción de valores en términos de diseño de primera mano. Pero bueno, en Argentina se pudo, se pudo hacer durante 10 años y seguimos activos eh, con, con nuestro comité, del cual CELESTE de forma parte y son un poco el, el motor ¿no? del, del sello, son quienes prestan el expertise para para seleccionar lo mejor de la producción nacional de cada año, lo que nosotros creemos que es lo mejor de la producción local de cada año, de todos los sectores productivos de Argentina. ¿sí? Eh, se es una herramienta gratuita. Que, que, que sea ahorita el Estado argentino hace que afortunadamente siga manteniendo ese espíritu, no, eh, no tiene ninguna ganancia de inscripción y no, no representa ningún, ningún premio monetario al obtenerlo, lo que sí se obtiene es un acompañamiento del Estado y formar parte de un grupo de, de empresas que, que hacen las cosas de cierta manera, y, pero hacer las cosas de cierta manera no significa que sean iguales eso lo van a incluir un poco ustedes hoy cuando veo las escalas de las distintas personas y de las distintas de las empresas que nos están acompañando hoy ¿no? con todos los desafíos que, que tuvieron que encontrarse y, y los aprendizajes que les fueron generando, cada uno sus diversas escalas ¿no? así que bueno, yo dejé ahí las redes de sello de buen diseño eh, no puedo hacer más que invitar a, a todos los que están en un emprendimiento productivo de que nos conozcan y, y a partir de esta serie de charlas, que, que esta es la primera, pero no va a ser la última, empecemos a conocer la realidad productiva de, de la Argentina, ¿no? Y, y ver qué nos sirve de lo que otro tiene para contar, de, del camino hecho. Así que, nada, les agradezco a todos y todas por, por estar presentes en esta charla. Y bueno, le damos la palabra ya a los, a los oradores, ¿no?
0: Perfecto, sí, exacto. Quería rescatar algo que, que marcaste, sobre todo eh, cuando hablabas de vamos a, a ver distintos proyectos que tienen distintas escalas y eso me parece que también es interesante de entender digamos que, que la industria está compuesta por distintos proyectos que tienen distintos tiempos, que tienen distintas escalas y que de todos es posible generar una conversación que justamente potencie el, el supuesto, entre los mismos, entre quienes hacemos medios que también necesitamos conocer como y por supuesto para las personas que se conectan porque quieren conocer más veo que hay varias diseñadoras y diseñadores conectados así que también está buenísimo para, para poder sumarnos al debate que puedan por supuesto si no conocen conocer al diseño del buen diseño y sí, ahora sí vamos a empezar eh, y vamos a hablar primero con, con Damián que está ahí en, en su sala de trabajo de diseño Vamos a conocer un poco sobre esta empresa que realmente tiene una proyección, una, una realidad y una proyección muy grande. ¿La
2: sabida, Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. ¿Cómo les va? Como siempre decía Celeste, mi nombre es también Pacheco Richi soy jefe de desarrollo de producto a Ancilta en San Juan, estoy acá en San Juan, en la fábrica de tenemos el departamento de diseño, y donde estoy yo ahora dentro de la misma fábrica Ancista, para los que no conocen es una empresa sanjuanina que fue fundada en 1980 al principio hacía ropa de montaña acá en San Juan, ustedes saben que estamos a un paso de, de la cordillera así que empezamos haciendo ropa de montaña y bueno, a través de los años eh, empezamos a agregar eh, prendas de, de vestir, prendas técnicas para distintas actividades pues dentro de la conexión eh, de, la, de la conexión cinta tenemos ropa para deportes de nieve para montaña, eh, alpinismo eh, pesca con mosca, ciclismo de montaña, pesca, ya lo dije, running y también tenemos una conexión dedicada al urbano que es muy grande pero con el pasar de los años, la gente usaba la ropa dancista que estaba pensada para la montaña, la usaba en la ciudad. porque Pues estaba protegido, estaba abrigado, eh, sobre todo acá en San Juan, la marca es muy conocida por de acá. Eh, entonces, en un momento, hace más o menos 5 años, yo hace 15 años que trabajo acá, y en 5 años empezamos a hacer eh, ropa que sea urbana, o sea, no está diseñada específicamente para ninguna de estas actividades que yo les decía recién sino eh, para la ciudad, pero siempre con el toque técnico de los materiales, de toda la experiencia que han cita a través de los años para la ropa deportiva aplicada a la ciudad, sobre todo para ciudades donde llueve mucho, donde hace mucho frío, que la gente necesita estar protegida, pero no vestido de montaña, sino tener un eh, toque urbano. Entonces la conexión consta de muchos muchos productos. Eh, como les decía, la planta Está acá en San Juan, tenemos todo el depósito de materias primas, las materias primas, sobre todo los tejidos, son todos importados. Eso es una parte muy importante de, de nuestra empresa, que, que los tejidos tienen la funcionalidad para que después las prendas que diseñamos y que fabricamos cumplan con esa funcionalidad también. Está, estamos de, en el diseño, después está corte, confección, toda la parte de logística y distribución, administración, todo está puesto acá en la planta de San Juan. Eh, y bueno, con el sello de Buen Diseño siempre trabajamos año a año porque nuestra colección, como les decía yo, tiene más de 150 productos y año a año no es que renovamos toda la colección sino que hay muchos productos de continuidad que lo único que hacemos por ahí es renovar eh, los colores para, eh, para tener nuevos colores de temporada y algunos productos nuevos se van lanzando entonces siempre aprovechamos para esas novedades eh, mandarlas o postularlas al sello de Buen Diseño eh, hoy estaba pensando y nosotros estamos con el sello desde la tercera edición, que justo tengo acá el librito desde el año 2013, fue la primera vez que mandamos y bueno, ahí todos los años fuimos, fuimos mandando las prendas nuevas, las novedades que van saliendo. Eh, y bueno, lo, lo importante acá, hablando de diseño, eh, más allá de la parte estética, que sí es importante, eh, ustedes saben que bueno, la, la parte de. De funcionar, no tiene una funcionalidad, tiene que ser lindo, tiene que tener buen y todo. Eh, y ahora, hoy en día, cada vez más la ropa deportiva está influenciada por la moda. Ustedes vieron que zapatillas de diferentes colores, ropa, calzas, las mismas bicicletas, los cascos, todo está como pensado eh, estratégicamente desde el estético, desde los colores. Bueno, en nuestro caso también, de a poquito, tenemos esa influencia en la moda deportiva. Pero lo más importante dentro de nuestra conexión y de nuestras prendas es la parte funcional. O sea, que el deportista que va a hacer alguna de estas actividades, que yo comentaba recién, esté protegido, esté abrigado, eh, tenga comodidad, tenga buena movilidad en esas prendas que va a usar, eh, en la actividad donde las va a utilizar, en el clima donde las va a utilizar, para que el deportista esté pensando solamente en la actividad, en la escalada, en, en el downhill que está haciendo con el esquí o con la tabla de snowboard y no pensar en la ropa, sino que la ropa eh, le dé esa comodidad esa versatilidad que necesita para estar protegida más que nada eh, para hacerlo resumido eh, todas las prendas que tenemos nosotros van desde las capas interiores que van sobre la piel después capas de abrigo y las últimas son las capas que te van a proteger del clima, ya sea la lluvia, el viento, la nieve y eso le llamamos nosotros vestirse por capas Sí, la artimeta por capas Generalmente se engloban esas capas en tres La primera capa, la segunda y la tercera Y las tres tienen que funcionar Entre sí, para que ese deportista Que hablábamos recién Pueda hacer su, su actividad de la forma más confortable La primera capa es la que va en contacto Con la piel, que tiene que sacar La, la, la transpiración y la humedad hacia el exterior Para que el deportista o el usuario No esté mojado La segunda capa es la que lo va a aislar Del exterior, es la capa de abrigo Ahí ya tenemos muchísimos materiales: el polar, abrigos sintéticos, la pluma de ganso. Entonces, siempre va a depender de qué actividad está haciendo y el clima donde le está haciendo para saber cuánto abrigo necesita. Puede combinar distintas capas. Y la tercera es lo que al usuario lo va a proteger del exterior: ya sea de la lluvia con prendas impermeables, de la nieve, del viento con prendas cortaviento. Eh, puede ser también el terreno, si está haciendo escalada en un terreno de rocas muy filosas, muy abrasivas también tiene que proteger eh, la indumentaria, esos movimientos que van a hacer en ese terreno entonces básicamente el sistema de capas funciona así, combinando estas tres capas según la actividad y según el clima eh, permitiendo eso, que salga el humedad exterior que esté confortable y que los agentes externos eh, tampoco influyan en el desempeño de del usuario. Siempre trabajamos con materiales técnicos, como yo les decía, son generalmente tejidos importados eh, y nos ayudan un team que tenemos nosotros, de deportistas, en cada una de estas actividades, ¿sí? que no son de San Juan, son de toda la Argentina. realmente son los más destacados en de la actividad: el ciclismo, el montaña, el esquí. Eh, que nosotros le mandamos las prendas nuevas que vamos sacando para que ellos las, te, las estén en el campo. Y en, en el clima para las cuales decidí diseñadas Entonces recibimos el feedback de ellos después del uso. Y te comentan, no sé, bueno, la capucha puede ser que esté media chica. Yo ahora estoy usando un casco de montaña. La capucha debería calzar arriba del casco sin problema. Habría que modificarla. No sé, los bolsillos son escomos, toda esa característica. Después del uso eh, y el feedback del deportista, solemos modificarlo hasta que el producto ya más pulido, el producto final, ahí recién sale sale a la venta, ¿no? Eso es súper interesante, porque es como que pueden probar
0: realmente los, los resultados para, para el tipo de, de, de uso que tiene, que
2: es muy particular. Claro, claro. Sí, sí, eso es muy importante, porque uno acá en San Juan, por ahí, yo particularmente hago ciclismo en montaña, podría probar alguna de las prendas que diseñamos, pero si tuviéramos que probar todo no tendríamos tiempo de trabajar diseñando tenemos que saber esquiar bien saber pescar saber todas las actividades entonces teniendo el team este deportista es muy importante para, para poder eh, lanzar después el de producto al mercado ya o sea, testeado en la actividad y en, el, en el clima y en el terreno para las cuales lo diseñamos también hacemos los uniformes para los centros de esquí más importantes del país las leñas con catedral eh, ser robados, bueno, me voy a olvidar de algunos pero la mayoría le hacemos los uniformes entonces eso está bueno también porque los mismos instructores después nos mandan a través de encuestas que nosotros les hacemos a las instituciones todo el feedback necesario eh, junto con el de, el de los deportistas particulares que yo les decía antes Está no, buenísimo me, me, me parece
0: muy buen como detalle saberlo como un detrás de escena que tal vez uno se imagina pero está bueno
2: saberlo y conocerlo hace mucho que tienen armado como ese, ese team con el que van probando y van como ajustando las nociones de diseño sí como yo les comentaba hace 15 años que estoy y cuando yo entré había no sé cuatro deportistas okay. la mayoría de montañistas porque estamos cerca de la montaña y como les contaba decir el origen de la marca en un principio era para hacer ropa de montaña tenemos muchos montañistas pero bueno después se fueron incorporando distintas actividades quizá cuando la marca empezó a ser un poco más conocida fuera de San Juan entonces tenemos eh, ciclistas de, de otras provincias esquiadores también de otras provincias entonces ahora el tip es un poco más grande pero siempre tuvimos deportistas que que nos ayudaran con eso porque consideramos que es muy importante si bien nosotros a través de los años eh, obtuvimos mucha experiencia a la hora de diseñar porque ya sabiendo que la prenda que vas a diseñar es para esquí, nosotros tenemos ciertos tips ciertas características que este diseño debe cumplir. Entonces, la ubicación de los bolsillos, el tamaño de la capucha, las trampas de nieve para que no entre la nieve dentro de la prenda. Entonces cumplimos con esas características que son esenciales, pero después igual hay que, hay que usarlas en el campo, porque bueno, no todos los tejidos se manejan de la misma forma. En esta industria la tecnología es muy importante, entonces van a tejidos nuevos. Eh, a cada prototipo que hacemos, acá diseño que pensemos, hay que probarlo sí o sí. También es muy importante en el tema de, de, de la montaña y la escalada por ahí, si bien es recreacional y deportiva, también es muy riesgosa a veces por los climas y las alturas a las cuales se expone, entonces los productos no pueden fallar. Si realmente están diseñados para que estés protegido, para que no te moje, para que sea impermeable, para que no se rompa, eh, tiene que ser así. Porque estando a 8.000 metros de altura, con muchos grados bajo cero, pueden fallar las prendas, por eso la, la calidad eh, también en esta, en esta marca es muy importante para que cada uno que, que adquiera los productos eh, realmente sean confiables y, y, y se cumpla lo que yo decía antes que esté haciendo la actividad donde sea y la ropa no falle y vos te concentres en disfrutar del paisaje hacer lo que, lo que tengas que hacer y, la, y que la ropa del el resto Está buenísimo porque en
0: general uno piensa más en el más urbana eh, y no piensa como cuando se dice, no es que no piensa pero no estamos tan acostumbrados a pensar en la proyección de un diseño que tiene que responder a, a situaciones más bien extremas y que realmente no se trata solo de, de una satisfacción del cliente en el sentido de si le queda bien, si le gusta o si le dura la prenda, sino que tenga que responder en, en estos contextos donde
2: hay mucho menos
0: margen, por supuesto
2: Tal cual, sí. como les decía recién, cuando agregamos la parte de ropa urbana, eh, ahí sí pensamos más en lo que es la estética, el tipo de tejido que vamos a usar, el calce que será un poco más formal, un poco más, más lindo, ¿no? Eh, pero en los otros deportes que, que comentaba anteriormente, tenemos que pensar en, en los movimientos que va a realizar. No es lo mismo una persona que va en bicicleta, eh, en esa posición de la bici, incluso no es lo mismo la persona que ve la bici de ruta. A la mountain bike es diferente, entonces la prenda tiene que acompañar esa postura, esa posición que tiene el ciclista. Por ejemplo, los tejidos tienen que, eh, que ir acorde y en la parte de ciclismo eh, no queremos que sobre tela para que no flamee cuando vamos en la bici, tienen que ser un poco más entalladas. Si son más entalladas, hay que jugar con tejidos elásticos combinados con tejidos cortamiento. Eh, no sé, el que está escalando hace movimientos de brazos ascendentes la prenda no puede restringir esos movimientos de los codos, de los hombros, entonces ya ahí la motería y el calce está pensada también para, para esa actividad, y como les decía recién, el sistema de capas si uno tiene que tener las tres capas juntas la, la primera capa con la segunda abrigo más la tercera capa impermeable esas tres, además de funcionar entre sí, para estar confortable también tiene que funcionar en la, a la hora de moverse estar eh, cómodo y no estar como así tieso, que no no puedes hacer la, la actividad cómodamente entonces bueno, lo interesante es eso que es todo un mundo y como decía recién eh, si bien la estética, los colores, las combinaciones los niños con los cierres los detalles, los reflectivos son importantes y año a año lo vamos cambiando según las tendencias mundiales del deporte lo más, más importante es la calidad y la parte funcional de cada diseño de cada eso no se puede obviar
0: bueno, muchísimas gracias, Ariel. La verdad es que es sumamente interesante poder eh, conocer cómo se diseña una marca tan específica con un producto tan exigido. Así que nada, es un buen eh, panorama y, y además está buenísimo conocer distintas empresas que están en distintos puntos del de país. A la decima, después al final vamos a, a sumarnos en, en la conversación, pero muchísimas gracias por, por, por tu presentación y por supuesto a todos a que puedan seguir a Tista en redes sociales. Y esto ha sido todo por hoy en cuestión de actitud y crónicas de moda. Los esperamos en el próximo capítulo. Un beso.